0: רוני, מה קורה? אנחנו מקליטים פודקאסט. אתה יודע כמה זמן לא הקלטנו פודקאסט? כן, okay, התרגלתי ללעד. המון לי. זמן, המון זמן, בגלל שהייתי, שהיינו בהריון, ואז המלחמה, ואז זה, ואז זה, ואז זה, אז לא הקלטנו פודקאסט, לא פודקאסט עד כה. עכשיו אנחנו מקליטים, אחרי הרבה זמן.
1: נהדר. חוץ מעליי.
0: אתה יודע, רוני, אני ده? מרגישה בזמן האחרון, אתה יודע, אנחנו מעלים פודקאסטים, אנחנו מעלים לייבים, וכאילו, אנשים גם בשיחות ייעוץ, אתה מרגיש אותם? הם לא, יודעת לא איפה הם. המצב הזה השפיע על כולם ממש חרבנה, הייתי אומר. ו-
1: קודם כל, אנחנו מקבלים uh, תגובות טובות על זה שאנחנו מעלים uh, תוכן שהוא שונה <תוכן> מהתוכן שנחשפים אליו כל היום. אז זה כבר טוב. אבל uh, איזו תחושה, אני חושב בסגל הראשון של הקורונה היה קצת משהו דומה של איזה שבועיים, שלושה. שאנשים כאילו הסתגרו, חוסר מצב רוח. יש לי פה בעיה, להשקיע, לעבוד, צריך כל הזמן. זה לא, זה לא תלוי בעניין של מצב רוח. המשקיעים המוסדים כל חודש נכנס להם, יש להם כניסה של כספים מההפרשות לפנסיה. הם לא משקיעים לפי... מתחשק להם או לא מתחשק, לפי רגשות, הם כל הזמן צריכים לעבוד. וכשמדובר חד בכספים, חד בכספים חד זה ככה. חד משמעית. לא צריך לצמנות לזה אי-שקל. אתה יודע, ו...
0: את יודע משהו? כאילו, הלקוחות שלנו כן ממשיכים להשקיע. כי הם נכון. מבינים, נמצאים שם. אבל מה לעשות? לא, אה...
1: אצלם זה בולט, כי פתאום עם כל הכאוס שיש לנו כאן, Uh, התזרים הזה של השכירות נראה להם כמו אי של יציבות, אז ההסתכלות שלהם היא, היא אחרת, אבל אני <אח> מדבר לגבי כאלה שעוקבים ושוקלים, uh, פה יש יותר uh, התכנסות כזו.
0: טוב, חבר'ה, מה נגיד לכם? או-טו-טו אנחנו מסיימים את שנת 23, כדאי להתחיל להתעורר, אין לדעת מה יבוא בהמשך. בואו נתחיל, מה דעתך? נעשה פתיח ונתחיל? כן, okay, יאללה. יאללה. יאללה, פתיח ונתחיל. אז שלום לכולם, עדי בן-הדר דן, רוני אגד, צוות פמילי אקזיט. גם בתקופה הזו אנחנו בעד להוביל אתכם לבניית תיק נכסים מניב, שתגן עליכם בכל משבר שהוא, זה כבר לא משנה, אתה יודע, אני לא יודעת כבר איזה משבר אנחנו יכולים עוד להמציא, אבל ימציאו. לא, אבל
1: תראי איזה רצף, זה רצף של אנחנו כבר כמה שנים. רגע, רגע, רגע,
0: רגע, אתה מפריע לי. אפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק. גם באינסטגרם, רשימת תפוצה, אה, לינק למטה, אה, קורס נדלן, לינק למטה, קורס מימון, לינק למטה וגם לינק לשיחות ייעוץ וגם לינק למדריך חינם ממי שרוצה. זהו, אני סיימתי. עכשיו אתה יכול להגיד
1: מה שאתה רוצה. אני אומר, בגדול, אנחנו צריכים אה, לחזור כמה שיותר לשגרה ו... זה לא רק עבודה, זה גם uh, כל הזמן uh, להיות uh, בתוך זה, בעניין הזה של ההשקעות, כי אי אפשר להפסיק, לא יודעים כמה זמן okay. uh, זה יימרח, אחרי זה פתאום משבר חדש, אחרי זה פתאום... Okay. Uh, okay. משבר עם לבנון, משבר כלכלי, משבר עם הייטק, משבר פוליטי, כל הזמן יש משברים. כל הזמן יש סיבות לאנשים למה אין להם מוטיבציה uh, להשקיע. Okay. אבל אתה יודע אבל משהו... לעבוד, لا... רגע, לעבוד כל בוקר uh, קמים, נכון? אז אתה יודע, דבר.
0: אבל זה, גם תחשבו על זה, הרי מלחמות, הם בסופו של דבר יוצרים אחר כך איזשהו סוג של הזדמנות. אז מה לעשות, כמה שזה כואב להגיד את זה, אבל מתכוונת הזדמנות כלכלית לאנשים פשוט לפעול אחר כך. טוב, הכותרת של היום, אנחנו בחרנו לקחת איזה משהו קצת שונה, איזושהי כתבה. עדי, תשימי אותה עכשיו פה בצד, אני לך. Uh, ובעצם הכתבה הזאת מדברת על uh, אילו שווקים נמצאים בסיכון של בועה, אוקיי? Okay? ואפשר לראות, uh, באדום זה שווקים שכבר בבועה, יש לנו בעצם את הכחול, uh, uh, שזה מה שנקרא fair value, והצהוב, שזה בעצם over value. אז אנחנו לקחנו כמה שווקים מעניינים, וקצת נדבר עליהם בנקודות, ואתם אחר כך תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אז מי שלא יודע, רוני ואני אוהבים את השוק הקנדי, את השוק האנגלי, את השוק הישראלי. בארצות הברית. את השוק, את השוק בארצות הברית. אז בואו נתחיל בשוק הראשון. אז נגיד ככה, קודם כל, אנגליה. עכשיו, מה שהם לוקחים בכתבה הזו, זה בעצם את ערי בירה וערים חזקות. אז באנגליה הם לקחו לונדון. והם רשמו שלונדון היא מן הסתם over value, זאת אומרת היא לא בסיכון של בועה, אבל היא כן over value, ומצד שני למטה אפשר לראות שבעצם לונדון ירדה 13.9% בשנת 2023. עכשיו, זה כביכול לא מסתדר, כי אם כביכול משהו נמצא בקטע של בועה ויורד, אז אוקיי, אז צריך להתכנס לאיזשהו מחיר מסוים. אבל אל תשכחו ששנת 2022, 2023, זה שנים שבעצם העלו את הריבית. וזה נכון. בעצם המשחק, זאת אומרת, המחירים ירדו בגלל הריביות.
1: אז אני רוצה לתת איזשהו נתון סטטיסטי מעבר. הירידה הכי חדה שהייתה בלונדון, זה היה אחרי משבר הסאפ ב-2008. השוק mm-hmm. בלונדון ירד במשך השנה הראשונה 16%. ותוך שלוש שנים לאחר מכן הוא עלה במאה אחוז. אז זה שווקים שהם מאוד חזקים והם לא יורדים לאורך זמן. אז מי שמסתכל על הטווח הארוך, יש פה היגיון, אבל זה מתאים למשקיעים שהם בעלי הון מאוד משמעותי. נכון,
0: אנחנו משקיעים במידלנד והצפון, אז זה כאילו מחירים שונים לחלוטין. זה זה שוק אחר. אבל uh, הכתבה הזאתי נותנת את זה שהיא טעימה, סתם, זה גם נחמד uh, להכיר את השווקים האחרים ואיפה הם עומדים מבחינת סטטיסטיקות והכול. זה דוגמה היה לונדון. עכשיו,
1: עוד מקום מאוד נחמד, רגע, זה... רגע, אני אתן <סף> לך דוגמה, אם הייתי היום מוכר דירה בתל אביב, היה היגיון לקנות בלונדון.
0: רגע, <סף> לא... <סף> נכון, בסדר, מסכימה איתך. אם מישהו מוכר דירה עכשיו בתל אביב... כן, ללונדון
1: זה הגיוני, כי אחרי לא, הירידה לא, אבל אתה צריך לעשות
0: פה חבית. אם הייתי מוכר צדירה בתל אביב ללא משכנתה, ואין לי מה להגיד. כן, מעביר. כן,
1: ללא משכנתה, זה קנייה בלונדון אחרי ירידה של 13%, וכשכבר אנחנו רואים שהאינפלציה מתחילה להירגע ונחווה ירידות של הריביות, השוק יחזור אה, לעלות. כן, יש היגיון לטווח ארוך. הכל תלוי בהון
0: שעומד לרשותכם. נכון, נכון. זאת אם יש לי רק 2.5 מיליון שקלים, פחות הייתי קונה בלונדון, רוני. נכון. הייתי יותר מפזרת, אבל זה נקודה ראשונה. אבל האוליגרכים,
1: קרה... האוליגרכים <laughs> כן קנו כן, בלונדון. נכון.
0: טוב, נו, רוני. <laughs> 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 אם היינו אוליגרכים, ככל הנראה לא היינו בפודקאסט. <laughs>
1: לא, אבל יש לזה, תשמעי, יש לזה אישור היגיון, אין מה לעשות. שיש הרבה הון, אז לפזר את זה, זה בסדר גמור. חד משמעית.
0: אוקיי, השוק הבא זה ונקובר. אז ונקובר היא גם over value, ובשנה האחרונה היא ירדה 10.6%. עכשיו, אתם צריכים להבין שגם כשהם מדברים על ירידות מחירים, יש סוגי נכסים שיורדים הרבה יותר מהר, שזה יותר ה-luxary, יוקרה. יש כאלה שהם יורדים באחוזים יותר מינוריים, בגדול. יש כאלה שעלו
1: או... באותו שוק, הדירות הקטנות השוק. עלו באותה תקופה. נכון. הבתים הפרטיים הם אלה שירדו.
0: אז ונקובר, לדוגמה, שרוני ואני נכנסנו אליה, לא, היינו גם אחרי ירידה בגלל הקורונה. זאת אומרת, אנחנו קנינו בסיטואציה שכאילו זה היה אחרי הקורונה ו- ומצאנו דירה מקבלן, והיה שם את האופציה להיכנס, הדירה יחסית הרבה בשנתיים וחצי שהמתנו לה. אז זה היה שווה את ההמתנה,
1: אפשר להגיד. היה שווה את המס הרכישה. שווה את המס הרכישה.
0: לגמרי שווה את המס הרכישה. אבל
1: ידידי, גם פה זה משהו שאת לא היית מציעה לכל משקיע, בטח לא למשקיע המתחיל. לנו בנפח, במבנה תיק הנכסים, היה חשוב לוותר על קצת תשואה, על הכנסה, ולקנות משהו שייתן עוד יציבות ואיזון לתיק.
0: טוב, אנחנו חיפשנו גם פיזור,
1: אל תשכח. כן, אז אני אומר, גם פה ההון בא לידי ביטוי.
0: אתה יודע, זה נורא בעייתי, כשאתה בא ואתה מדבר בשיחות עם לקוחות עתידיים, אז השיח לפעמים הוא הרבה פעמים על התשואה. אז קשה להציע למישהו כביכול את התשואות האלה. נכון. אבל בשורה התחתונה, רוני ואני קנינו את זה בתשואה התחלתית מסוימת, אבל אחרי שנתיים וחצי, אה, עשינו יופי של רווח. אה, זאת אומרת, גם הזכירות לא אה... עלתה. התחלנו בשכירות של סדר גודל של 2,100, אני לא זוכרת בדיוק כן. כמה, 2,150, כן. ובסוף 2,400 זו קפיצה משמעותית. נכון. ואז אבל, זה מעלה euh, לכם אבל את אבל צריך לזכור,
1: עליך. התפיסה שלנו זה להחזיק את הנכס לכל הזמן. זה, זה לא אסטרטגיה של אקזיט, ליהנות מעליית ערך ואז למכור. אז בהסתכלות לטווח ארוך, זה עיר חזקה, קוסמופוליטית, כלכלה חזקה, הגירה מאוד חזקה מאז הקורונה של אוכלוסייה איכותית, אנחנו רואים פה המשך צמיחה. חד משמעית.
0: אני שומעת פה, אני אומרת, אני עלייה בבכי של מנור. <laughs> נראה לי הזמן שלנו עוד יותר קצור. <laughs> אוקיי, אז יאללה, השוק הבא. השוק ששואלים אותנו לא מעט, זה השוק בדובאי, רוני. דובאי נחשבת כ-fair value, והיא עלתה 14.6%, אל תשכחו, זה מקלט מס. זאת אומרת, אין כן. שם, מילוי שם הוא ממש זה נהדר, נהדר
1: זה נהדר. נהדר,
0: אבל המחיה שם היא לא זולה. לא, היא לא זולה, זה לא עיר זולה. אבל זה סוחרים
1: איכותיים, כי יש להם הכנסות מאוד גבוהות, אז זה נהדר.
0: אז אני אשאל אותך את השאלה. קודם כל, אל תשכחו, דובאי עלתה, ככל שהנפט בעולם עולה, המדינות האלה שהן יותר מזוהות כמדינות שמחזיקות נפט וסוחרות בנפט, הן עולות מן החור. אבל אני אשאל אותך שאלה. כן. אני ואתה אמרנו, וגם למי שפנה אלינו לפני המלחמה, שאנחנו לא היינו משקיעים בעיר כמו דובאי. נכון? נכון. יש איזו נורמליזציה, יש הסכמי שלום, לה, עדיין, אני לא הייתי משקיעה בעיר כזו. נכון. במדינה כזאת. אז אני, אני אגיד אני לך... עכשיו אני שואלת את השאלה, אחרי ה-7 באוקטובר, היית משקיע בעיר כמו
1: דובאי? אני אענה לך את אותה תשובה שהייתי עונה לך לפני ה באוקטובר. אני לא אשקיע במדינה שזה שלטון שהוא לא דמוקרטי, ליברלי מובהק. מעבר לזה, כישראלי, במדינה ערבית, יש לי בעיה. אני אף פעם לא יודע מתי זה יתהפך.
0: אתה יודע, מישהו צחק עליי,
1: שאמרתי לו... אני לא... אני אשקיע, אני לא הולך עם הקונספציה של הממשלה שנשמן את ואז הכל יהיה בסדר. הקונספציה הזו כשלה. אז ככה זה, ככה אני רואה את זה.
0: מישהו צחק עליי ואמר, מה, בגלל זה אתם לא תשקיעו שם? כן. זה מספיק, ואתה יודע מה? עדיף, ואיפה ההוא שצחק
1: עלינו ואמר, מה אתם משקיעים באנגליה, יש 9% תשואה בקייב. שנה לפני המלחמה, את זוכרת? גם זוכרת. אוקיי. דברים קורים. זה
0: ואתה לא מחפשים יותר מדי להתחכם.
1: לא להתחכם, מבחינתנו המניה הכי מסוכנת זה ישראל. כישראלים שגרים בישראל, כשיש היגיון כלכלי, בסדר, עם מגבלת סכום, אבל אם אני יכול להשכב למקומות שהם בטוחים יותר וחזקים יותר, למה אני צריך להסתכן? אבל אם הייתי אזרח עונגלית או אירופאי...
0: זה משהו אחר.
1: הייתי לוקח את זה בתור חשבון להשקעה בדובאי, אבל מכניס שם את האלמנט של הסיכון של המשטר. לוקח את זה בחשבון, לא הייתי בונה שם תיק נכנסים, או לא הייתי נכנס אחד או שניים.
0: דובאי פותח את השערים שלה בפני משקיעים מכל העולם. כן. המון משקיעים אמריקאים, המון משקיעים כאילו... משקיעים בנכסים של יוקרה, אוקיי? אני מדברת על זה, לא על המשקיעים הקטנים.
1: אבל יש להם אבל גם כישראלים, תפיסה
0: שונה. אבל כישראלים, ובכלל יהודים היום, צריך לדעתי לבחור... זה נכון, אבל... קפדנית <קפטנית> את המיקומים.
1: אני רוצה להזכיר יש להם תפיסה שהיא קצת שונה, הם מבינים שהם על זמן מוגבל עם הנפט ועם העושר הזה. והם משקיעים שם בהשכלה. את זוכרת פרויקט של לקוחות שלנו קנו מדינה מאמירות המפרץ, מממנים להם את הלימודים באנגליה, את השכר לימוד פלוס מחייה. <מח> מממנים להם, העיקר שיצאו והם מקבלים אוכלוסייה חזקה, משכילה, ליברלית, ליברלית יותר, בוא נגיד.
0: יאללה, בואו ניתן עוד עיר. עיר הבאה okay. שאנחנו נותנים, ורשה. גם fair value, היא ירדה השנה 9.3, אבל עדיין, חבר'ה, עדיין מדינה בעייתית להשקעה, אני לא הייתי שמה את כספי שם. כן, yeah, זה it, שהוא תנודתי, אבל גם כאילו, בוא, המנהיג שלהם לא 100. Okay. <laughs> לא שהמנהיג שלנו 100, כן? בסדר?
1: בסדר, אבל גם לא פה אנחנו אמרנו שאנחנו לוקחים סיכון, אז למה להכניס גם את ישראל וגם את uh, זה? ורשה. ורשה.
0: אבל
1: לפחות מ... טוב, אני לא אגיד את זה.
0: לא, אל תגיד את
1: זה. בלי פוליטיקה.
0: טוב, העיר הבאה, כן. זה מינכן ופרנקפורט, אוקיי? שהם over value. והם ירדו השנה בין 13.8% ל-15.9%. עכשיו, גרמניה בכלל היא מאוד, היא מאוד עלתה בשנים האחרונות. כן. אבל גם, אתם צריכים להבין שגם אתם הולכים להשקיע במדינה, אתם צריכים להבין את ה... מה קורה במדינה. זאת אומרת, גרמניה, אני פחות אוהבת בקטע שהם מאוד סוציאליסטים. מאוד סוציאליסטים, זאת אומרת... אם אנחנו נסתכל על זה, הם מאוד בעד הסוחרים. זאת
1: כן.
0: אומרת, אתה יודע, יש הטבות. לדוגמה, יש להם הטבה שאם אתה מחזיק נכס 10 שנים, אז אתה לא משלם את המס רווחי. סבבה. אבל מצד שני, השכירות כל כך נמוכה. העלייה בשכירות היא כל כך מינורית. שאלה אם נכון להשקיע במיקומים כאלה. זה...
1: אז אני אגיע אני לא יודע אם בפרנקפורט החוקים שם זהים לברלין, ברלין היא יותר סוציאליסטית, חצי מהעיר הייתה מזרח אירופה, עם רקע קומוניסטי, בפרנקפורט זו עיר מערבית לחלוטין, זו עיר עסקים, עיר מאוד חזקה מבחינה כלכלית. אבל היא עיר מאוד
0: יקרה לישראלים היא להשקיע היא עיר מאוד
1: יקרה למשקיעים. אז צריך להבין שם באמת ה... אם זה אותם חוקי סוחר-משכיר. כן.
0: לא, יש מיקומים בגרמניה שזה פחות קריטי. ש...
1: נכון, אבל... אני חושב שמיכה ופרנסות אבל... הם פחות.
0: אבל... עוד פעם, המחיר כניסה הוא טיפה ראיתי. אה,
1: אוקיי, אז צריך פה באלון.
0: ואז בעצם אנשים נהרו גם לברלין, זה, זה הייתה יותר... ברלין
1: הייתה גם מאוד זולה יחסית לערים הגדולות. חד משמעית.
0: אבל היא נתנה את העלייה שלה. אוקיי, okay, אחרונה חביבה ברשימה שלנו. איך אפשר בלי תל אביב? <laughs> תל אביב. תל אביב, over value, חברים. שימו לב, לפני המלחמה היא ירדה ב-0.7%. עכשיו, אני לא יודעת, לדעתי, אם תשאל אותי, וגם דיברנו על זה באחד הליבים, שווה מי, ש... מי שיש לו את הכסף, ומי שרוצה לקנות בתל אביב, ומי שרוצה לעשות עסקה במדינת ישראל, תתחילו לברר את המחירים עכשיו.
1: לטווח רוח. למה באיזשהו חרור. שלב yeah. אנחנו
0: נצא מהסבב הזה.
1: אני אגיד לך משהו. אנשים נחזור
0: להם המצב רוח להשקיע או להשתקע. אנשים יראו ויתרגלו כבר לריבית, כי אתה התרגלת כבר למונחי ריבית שיש פה. ואנשים יבינו שהמלחמה הזאת עשתה גם נזק לנדלן מבחינה הזאתי שהיה קיפאון, גם אין לנו עובדים כרגע באתרי בנייה, מאוד דליל. אני פה לדוגמה, אני לא רואה בכלל עובדים. בכל האזור שלי פה הוא בניינים חדשים. אין, אין בכלל עובדים בו.
1: כן. ואז אני, זה תוקע את העסקה. אני גר בתל אביב ואני רוצה להתייחס, מבחינתי תל אביב זה רובע שלוש בעיקר. רובע שלוש זה מרכז העיר. כל התוכניות האלה של התמ"א 38-2, זה לא רציני, ברוב המקרים זה לא כלכלי ליזמים. כדי שזה יהיה כלכלי, אז העירייה צריכה לאפשר בנייה של קובה נוספת. יש דיבורים, אני לא יודע, זה עלה מחמש קומות וחצי לשש וחצי, זה עדיין לא כלכלי. אז במרכז העיר אין כמעט בנייה. עכשיו, ההיגיון אומר שברמות הריבית של המימון היום ובפגיעה בענף ההייטק, היינו צריכים לראות פה ירידות מחירים משמעותיות. אז מה שקורה כאן, יש פה עוד שני דברים. דבר ראשון, רוב הדירות ברוב השלוש זה דירות של משקיעים, של יורשים שמשכירים את הדירות והסחירות עולה והם נהנים מזה. אז אין הרבה דירות למכירה בשוק. ודבר נוסף, זה שוב קשור לתמ"א 38-2, אם מוכרים דירה אז מוכרים בעצם את הסכות או את הסיכוי לתמ"א 38-2 ודירות קטנות של שניים שלושה חדרים חשופות למס שבח של 800 אלף עד מיליון שקלים במקרה של מכירה. אז מה שאני רוצה להגיד, אין היצע גדול של דירות ולמרות המצב הנוכחי והמשבר של ההייטק והמלחמה אין ירידות משמעותיות וכשהתמונה תשתנה, ובהמשך יגיע סייקל של... אגב, אני לא חושבת שאת
0: מסכימה איתך. אני לא מסכימה איתך בכלל, אני חושבת שיזמים נותנים היום יופי של הטבות לאנשים, גם בתל אביב. אבל אין פה,
1: במרכז... עזבי, אני מדבר על רוב השלוש. רוב הארבע זה אבל רוניה, אל תתמקד
0: לי רק ברוב השלוש. רוב השלוש זה רוב העיר.
1: לא, לא, מי שגר בתל אביב, רוב 4 זה לתל אביב, רובע 3 זה מרכז העיר, זה מהירקון עד רחוב אלנבי, מהים עד רחוב אבן גבירול, זה רוב תל אביב. כאן אין בנייה. אפשר למצוא דיר. גם
0: במקומות אחרים שעדיין מוגדרים כתל אביב. תל אביב היא
1: גדולה. בסדר, אבל ראינו הארכת שמאי לפני... בקיץ, ואת רואה, מחירים מטורפים. כי אין היצע. סדר,
0: ולמרות המשבר
1: זה... בהייטק. אני אומר שההייטק יחזור למסלול, אני מקווה כמה שיותר מהר, כי הכלכלה שלנו זקוקה לקטר הזה, אז זה עדיין ישפיע על תל אביב כלפי מעלה. לא
0: במיידי, בסתם.
1: לא, לא במיידי, אבל כרגע את רואה דשדוש, קצת ירידה, אין פה, אין פה עכשיו משבר. עכשיו בוא נשאל
0: שאלה אחרת. עבור הבן אדם הממוצע, אמרתי ממוצע, אוקיי? ש- לקנות דירה באחת מהערי בירה שנקבנו, זה כמעט לא אפשרי. זה לא נכון, זה 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 לא, לא, נכון לא למגורים ולא להשקעה. זה <laughs> לא <laughs> נכון. אז זה בכלל, אז אתה יודע, אז תמיד אפשר להגיד שהמיקומים האלה הם uh, over value לאדם הממוצע.
1: נכון, אבל גם uh, כשבונים... אני מדברת על לקנות דירה, אנחנו מדברים על בניית תיק נכסים, לבנות תיק לא, נכסים רק לשל, זה במקומים זה כאלה, זה לא מציאותי. אנחנו מדברים על לבנות תיק נכסים ולהכניס איזה נכס אחד כזה לפחות, שיהיה חזק. Okay, בראייה okay. רחבה יותר.
0: הייתי ממשיכה לפתח את זה. אני <laughs> נראה לי שיניב
1: זקוק לחבל
0: הצלה, <laughs> דחוף.
1: <laughs> אז <laughs> אני חייבת... <laughs>
0: יש כאלה. <laughs> את... <laughs> מה?
1: אריה שואג.
0: שואג? מה זה שואג? אני שומעת אותו כבר <laughs> בתוך האוזן שלי, ואת יניב ו... אנסה להרגיע אותו, אבל זה לא עובד. יודע שילד רעב, זהו, זה הסוף שלנו. שתינוק רעב, זה הסוף שלנו. זה גם מה
1: שאשתי אומרת עליי.
0: כן, נכון, זה גם נכון. אתה לא נחמד שאתה רעב. אמת. מנור ממש לא נחמד שהוא רעב, זהו. אז אנחנו נסגור את הפודקאסט הזה. אתם מוזמנים עדיין ללייבים, אנחנו מעלים כזה בסוג של ספונטניות מתי שאפשר, לפי שעון מנור. קחו את הפודקאסט הזה, קצת תצאו מכל החדשות שיש. תזכרו שגם אחרי הכל, יש, יש חיים אחרי הכל, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי להמשיך לחייך, לצחוק, להיות שמחים. וגם לפתח את התיק נכסים שלנו. את יודעת, עד
1: מפספסנו את שכונת רימל בעזה.
0: אנחנו נפתח את זה גם. אפשר להקים שם
1: נוף לים.
0: אוקיי. נוף פתוח.
1: אוקיי.
0: <laughs> <laughs> היום יש שם לכל בית ארבעה כיווני אוויר. כן. <laughs> <laughs> בסדר. טוב, רוני, יאללה, שיהיה לנו שבוע נעים, ספש <laughs> נעים. תשאירו את זה.